0: Auf einem Campingplatz in Lüchte in Nordrhein-Westfalen sollen mindestens 40 Kinder missbraucht worden sein. Und die Behörden leisten sich bei den Ermittlungen eine Panne nach der anderen. Jetzt fordert die Opposition, dass der Innenminister zurücktreten soll. Über den Fall spreche ich mit der NRW-Korrespondentin Jana Stegemann. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören auf den Punkt. Es ist ungeheuerlich, was sich mehr als zehn Jahre lang auf dem Campingplatz Eichwald in Lüchte abgespielt haben soll. Genauer gesagt auf der Parzelle des Hauptverdächtigen Andreas V. Er soll zusammen mit einem Komplizen mindestens 40 Kinder sexuell missbraucht und dabei gefilmt haben. Von über 1000 Missbrauchsfällen ist die Rede. Anfang Dezember wird V. festgenommen. Er, sein Komplize und ein weiterer Mann befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Aber nicht nur das Verbrechen schockiert. Auch wie die Behörden ermitteln, wirft Fragen auf. Der Spurensicherung der Kriminalpolizei Detmold unterlaufen riesige Fehler. Insgesamt viermal untersuchen sie den Wohnwagen von Andreas V. Aber danach muss NRWs Innenminister Herbert Reul zugeben, dass der Wohnwagen nur oberflächlich untersucht wurde. Damals, Ende Februar, gibt er sich noch kämpferisch. Das ist mein Projekt jetzt. Das wird aufgeklärt, soweit es geht. Hundertprozentig, das sind wir den Kindern gegenüber verantwortlich. Wir drehen da oben nochmal jeden Stein auf dem Campingplatz um. Notfalls wird jeder Stein geröntgt. Dann schauen sich Ermittler aus Bielefeld den Tatort nochmal genauer an und finden Computer, Festplatte, mehr als 100 CDs und einen USB-Stick mit Beweismaterial. Die letzte Panne der Polizei war das aber nicht. Aus der Asservatenkammer der Kripo Detmold verschwinden Beweismittel. Insgesamt 155 CDs und DVDs. Die neueste Entwicklung, am 27. März, hat die Polizei den Tatort freigegeben. Der Besitzer des Campingplatzes hat dann ein Abrissunternehmen damit beauftragt, die Parzelle von Andreas V. platt zu machen. Und bei diesen Aufräumarbeiten haben dann die Arbeiter am Freitag weitere mögliche Beweismittel gefunden. Drei CDs und zwei Disketten.
1: Dass natürlich jetzt Abrissunternehmer äh, Datenträger finden im freigegebenen Tatort, ähm, ist natürlich ein großes Problem für die Polizei, für die Glaubwürdigkeit des Innenministers.
0: Seit Monaten schreibt NRW-Korrespondentin Jana Stegemann über den Fall in Lüchte.
1: Was es am Ende für die Ermittlungen bedeutet, ähm, glaube ich, kann man später sehen, weil wir einfach auch noch nicht wissen, was auf den Datenträgern drauf ist.
0: Jana, wie, wie sehr ist eben das Vertrauen in diesen Innenminister Herbert Reul erschüttert? Der hat ja davor gesagt, wir werden im Notfall auch jeden Stein durchröntgen.
1: Also, die Opposition im Landtag ähm, hat jetzt zum ersten Mal ja den Rücktritt offen gefordert. Ähm, die SPD-Fraktion ähm, sagen eben genau das. Ähm, Minister Reul sei nicht weiter glaubwürdig. Ähm, er könne, mit ihm könne die Aufklärung im Fall Lüchte nicht passieren. Die Frage ist, wo hat der Minister denn eigentlich den Fehler begangen? Weil ähm, er hat Wahrscheinlich zu spät die Ermittlungen an, die, an das Präsidium in Bielefeld, also die viel besser ausgestattete Polizei übergeben, aber er holt wirklich alles ans Tageslicht. So haben wir den Eindruck, was möglich ist und deswegen ist die Frage, was es für die Aufklärung bringt, wenn jetzt ein anderer Innenminister kommt.
0: Der Hauptverdächtige Andreas V., der war ja auch sehr beliebt bei den Leuten vor Ort, der war ja sogar Pflegevater von einem kleinen Mädchen.
1: Ähm, ja, das hat mir auch der Campingplatzbetreiber äh, Frank Schäfsmeier gesagt und auch die anderen äh, Camper, Dauercamper auf dem Platz äh, Eichwald in Lüchte. Der Andreas V. war sehr beliebt. Er hat viele Freizeitaktivitäten für Kinder organisiert, schon seit Jahren ähm, und er hatte eben auch ab 2017 offiziell eine damals sechsjährige Pflegetochter die dauerhaft bei ihm gelebt hat. Und ähm, ja, das Kind hat er so, das wissen wir heute leider, ähm, offenbar auch als Lockvogel gezielt eingesetzt, ähm, um eben an andere Kinder ähm, heranzukommen, um andere Eltern zu täuschen. War aber in einer Doppelrolle eben auf dem Platz als ähm, Lockvogel und Opfer eben.
0: Welche Behörde, meinst du denn, hat bisher den größten Schaden davon getragen?
1: Also ich glaube, es gibt nicht eine Behörde, die den größten Schaden davon getragen hat, sondern es sind gleich zwei, nämlich einmal die Polizei in NRW, beziehungsweise die Polizei in Lippe, im Kreis Lippe besonders, und das Jugendamt hameln Piemont. Obwohl dieses Jugendamt schon 2016 mehrere Hinweise von unterschiedlichen Leuten hatte auf eine mögliche Pädophilie des Haupttäters, haben sie halt trotzdem noch dieses Kind ähm, dem Mann zugesprochen und auf in diese völlig vermüllte, versiffte, stinkende Campingplatzbehausung äh, gegeben. Und Wie begründet
0: äh, denn die Behörde eben diese Entscheidung? Ich habe nur gelesen, dass das Jugendamt es so begründet, äh, dass die Mutter, die leibliche Mutter ja das Sorgerecht eben diesem Andreas V. zugesprochen hat und man ja nichts anderes hätte machen können, als dem stattzugeben.
1: Ja, die Behörde sagt halt, ihnen seien die Hände gebunden gewesen, ähm, sie hätten nichts machen können, nur das ähm, ist halt die Frage, ob das alles so stimmt, weil ähm, eine Mitarbeiterin ähm, hat schon 2017 ähm, ein Genogramm vom Andre von Andreas V. erstellt und da ist ihr aufgefallen, dass er Zeit seines Lebens junge Mädchen in Abhängigkeiten gebracht hat und... Ähm, ja das ist immer das gleiche Muster war. Diese Mitarbeiterin hat das Genogramm dann gelöscht. Der Jugendamtchef selbst von Hameln Pimont hat ja auch die Akte nachträglich noch manipuliert und ähm, angesichts dieser Fehler muss man sich natürlich fragen, ähm, ob das da alles so richtig gelaufen ist beim Jugendamt.
0: Wenn man sich das jetzt alles anhört, ist das vielleicht auch das, was dich am meisten in diesem Fall schockiert hat oder sind das die verschwundenen Beweise in der Asservatenkammer? Da, da frage ich mich jetzt tatsächlich, was denn eigentlich das Schlimmste in diesem Fall ist.
1: Ja, dass jede Woche... Ähm, was Neues ans Licht kommt, was unglaublich erscheint, was auch für uns Journalisten eben, die sich jetzt schon äh, seit dem 30. Januar mit diesem Fall auseinandersetzen, einfach auch unglaublich ist, unfassbar ist. Ähm, ich kann natürlich nicht für die Opfer sprechen, aber ich stelle mir das ganz schrecklich vor, wenn jede Woche eben was Neues ans Licht kommt ähm, und man nie so zur Ruhe kommt und es nie zu einer richtigen Aufarbeitung kommen kann, weil einfach ja, wie Minister Rollmann gesagt hat, Behördenversagen in allen Ecken und Kanten passiert ist und noch weiter offenbar passiert. Und das ist einfach das Schlimme an diesem Fall.
0: Vielen Dank, Jana Stegemann nach Düsseldorf. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Der Ex-VW-Chef Martin Winterkorn ist jetzt auch in Deutschland wegen schweren Betrugs angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig, die im Abgasskandal ermittelt, hat die Anklage erhoben. Winterkorn soll demnach gewusst haben, dass in VW-Autos illegale Abschalteinrichtungen eingebaut wurden und das verschwiegen haben. Außer Winterkorn sind auch noch vier weitere VW-Manager angeklagt worden. In den USA wurde schon Mitte März eine Klage gegen VW und Winterkorn eingereicht. Trotz der großen Proteste wird die neue EU-Urheberrechtsreform kommen. Die Mitgliedsländer der Europäischen Union haben das Gesetz jetzt endgültig verabschiedet. Auch die deutsche Bundesregierung hat mit Ja gestimmt. Die Staaten haben jetzt zwei Jahre lang Zeit, die neuen Regeln in nationales Recht umzusetzen. Die Kritik war vor allem in Deutschland sehr stark, weil befürchtet wird, dass sogenannte Upload-Filter eingeführt werden. Kritiker befürchten, dass damit Beiträge im Netz zensiert werden könnten. Die Deutschen werden immer reicher. Zumindest im Durchschnitt. Das geht aus einer Studie der Bundesbank hervor. Die hat untersucht, wie sich das Vermögen der Deutschen in den Jahren 2014 bis 2017 entwickelt hat. Demnach sind die Vermögen um 9 Prozent gewachsen. Das Wachstum ist aber ungleich verteilt. Vor allem Besitzer von Häusern und Wohnungen sind die Gewinner. Sie profitieren von steigenden Immobilienpreisen und Mieten. Die reichsten 10% der Deutschen besitzen über die Hälfte des gesamten Nettovermögens. Dirk Nowitzki hat die Spielweise des Basketballs revolutioniert, Rekorde gebrochen und ist doch bodenständig geblieben. Wie hat er das geschafft? Was waren die entscheidenden Momente seiner Karriere? Und welche Bedeutung hat er für seinen Sport? Darum geht es in unserem Podcast und nun zum Sport. Hören Sie gleich rein. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Adieu.